0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Folge 13 vom Schwertgeflüster, heute mit dem Thema: Wie beeinflussen Turnierregelwerke dein Training? Bevor wir in das Thema einsteigen, noch eine Bitte an unsere Hörer. Dem ähm, Michael wurde gesagt: Unser Podcast würde sich ganz gut zu eignen beim Pflastern des eigenen Hofes und der Einfahrt gehört zu werden. Und ich habe auch schon andere Themen gehört, wie dass die Leute das bei handwerklichen Arbeiten hören und so weiter. Schreibt uns doch über Facebook oder an post.schwertgeflüster.de. Wann hört ihr denn eigentlich unseren Podcast? Ja, Thema der heutigen Folge Turnierregelwerke. Turniere, wir können schon mal vorne wegnehmen, wir werden wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass an Turnieren teilnehmen schon eigentlich eine ganz spaßige und gute Sache ist, die man durchaus machen kann, also wer das anders sieht, vielleicht an dieser Stelle schon mal den Podcast wieder ausmachen, auf die nächste Folge springen. Ansonsten, Michael, wenn ihr auf ein Turnier fahrt, wie ändert was ändert sich für euer Training? Du meinst so direkt kurz davor? Ist das was anderes? Gibt es kurz davor was anderes als lang davor? Also habt ihr irgendwie einen Plan? Macht ihr eine Woche vorher was anders? Macht ihr einen Monat vorher was anders?
0: Zurzeit würde ich sagen, machen wir das nicht wirklich. Äh, kurz davor steigt ein bisschen die, die Spannung und die Vorfreude und es wird ein bisschen sparingslastiger. Also auch die, die, man hat dann mehr den Fokus auf die, auf Gefechte und dann wirklich die die kampfnahen Übungen und dem mehr so Richtung Strategie und Taktik und wie gehe ich dann mit bestimmten Situationen um. Aber das große Ganze
1: bleibt gleich, würde ich sagen. Okay, also ihr variiert sozusagen die Menge des Sparrings, das ihr macht. Ja, ich würde sagen, das geht ein bisschen nach oben. Okay. Und Turnierregelwerke? Bereitet ihr da irgendwie spezifisch drauf vor? Nee, nicht wirklich. <lacht> Okay, das ist schon mal gut. Äh, können wir die Folge auch an dieser Stelle wieder beenden. Nee, Spaß. <lacht> also es ist insofern interessant, dass es ja schon ähm, diverse Arten gibt, ein Regelwerk aufzubauen und es diverse Aspekte gibt, die sind so ein Regelwerk abbildet. Die sind teilweise auch einander ausschließend und man könnte jetzt auf die Idee kommen, man muss die unbedingt alle einzeln sich intensiv darauf vorbereiten, um bei einem Turnier gut abschneiden zu können. Das scheint nicht hundertprozentig so zu sein, denn auch wir machen das äußerst selten, dass wir irgendwie speziell auf Turnierregelwerk hin trainieren. Ähm, das machen wir genau in zwei Situationen. Und zwar einmal, wenn ein ganzer Schwung Leute das erste Mal ein Turnier mitfechtet, ähm, also wenn es mehr als nur einer ist, einfach dass ähm, da gibt es so ein kleines Turnier. Training im Sinne von, dass jemand mal Schiedsrichter und dass man auch sich vorher vielleicht mal die Regelwerke anguckt von dem Zielturnier, auf das die Leute trainieren. Aber das ist mehr so ein sich generell daran gewöhnen, dass da jemand steht und halt den Kampf moderiert und man nicht selber zum Beispiel einfach aufhört. Oder wenn es irgendwie super wichtig ist, also zum Beispiel beim Swordfish haben wir das gemacht oder auch als wir jetzt nach Minsk geflogen sind für die European Games, da haben wir tatsächlich uns die Regelwerke angeschaut und auch mehr als nur einmal kurz vorher die einmal durchgegangen und danach trainiert. Aber in der Regel machen wir das auch nicht alleine schon, weil man, weil es normalerweise, wenn nicht Corona-Zeit ist, ja einen ganzen Schwung Turniere gibt in Deutschland und man gar nicht dazu kommen würde, die alle irgendwie intensiv zu betrainieren. Waren die von dir genannten Regelwerke denn
0: so anders als das, was ihr bisher kanntet, beziehungsweise
1: wonach ihr bisher gefochten habt? Swordfish auf jeden Fall. Also die ganze Nordic-Liga, also Schweden, Finnland, Norwegen, die haben in der Regel eine Nachschlagswertung, äh, die voll ist. Also man kann Regelwerke, ein Aspekt von Regelwerken sind Nachschläge. Das heißt, ähm, ich treffe dich, du treffst mich, was passiert jetzt? Ähm, es, manche zählen das überhaupt nicht. Also ich treffe dich, dann schreit der Schiedsrichter halt, du treffst mich, der zweite Treffer von dir zählt nicht kriege ich die Punkte. Es gibt eine abziehende Variante, das ist zum Beispiel das, was wir beim Symphony of Steel machen. Das heißt, ich treffe dich für zum Beispiel zwei Punkte, du triffst mich nach, bevor der Schiedsrichter Halt ruft, weil man hat eine Sekunde Zeit für den Nachschlag, dann kriegst du, äh, oder dann kriegt der, der den ersten Treffer gesetzt hat, einen Punkt abgezogen. In Schweden ist das anders. Die haben eine volle Wertung. Das heißt, du schlägst mir zu einer Trefferzone, die weniger Punkte gibt, zum Beispiel zum Bein. Und es ist egal, ob ich dich zuerst treffe oder du mich zuerst. Wenn ich dich am Kopf erwische, kriege ich zwei Punkte, du kriegst einen Punkt. Also es wird nicht miteinander verrechnet, sondern es kriegen einfach beide die vollen Punkte, egal wer jetzt wen zuerst getroffen hat. Und das ist in Deutschland nicht üblich bei den Regelwerken und auch so bei vielen anderen Nationen nicht. Und ja, das, war, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Wie hat sich das dann auf euer Training ausgewirkt? Wir haben das einfach ausprobiert eine Zeit lang. Also halt, ich sag mal, wir machen, es gibt im Sparring, wenn man es einfach so im Verein macht, gibt es immer irgendwelche Regeln, das folgt nach irgendeiner Logik. Diese Regeln sind häufig ungeschrieben, ähm, laufen so als Gentleman Agreement, da gehört zum Beispiel dazu, ich trete ja nicht kräftig in die Eier, auch wenn ich nah genug dran bin. Ja, das ist, ich bin kenne keine HEMA-Gruppe in Deutschland, die das irgendwie anders stand, hat. Ja, ist eine ungeschriebene Regel, aber es ist eine Regel, nach der das Sparring abläuft. Und ähm, ein Ding, wonach sich die Vereine unterscheiden und wie sie trainieren, ist, wann höre ich denn eigentlich auf mit einem Gang? Also, wenn was passiert ist, höre ich auf sofort, wenn jemand den Treffer hat, dann wird nicht weitergefochten. Höre ich auf, wenn beide mehrere Treffer gesetzt haben, egal wie viele das sind, oder ja, wann ist da der Stopppunkt erreicht? Und das macht halt insofern einen Unterschied, wenn du ein volles, volle Nachschlagswertung hast, darfst du halt einfach nicht aufhören, bis jemand von außen Stopp ruft. Und insbesondere darfst du nicht aufhören zu fechten, nur weil du irgendwo erwischt worden bist. Weil du kannst ja immer noch die höhere bewerteten Nachschlag nachsetzen oder zum Beispiel ausgleichen.
0: Das heißt, welchen Aspekt,
1: ähm, anders?
0: Regelwerke haben ja immer irgendeinen Sinn. Also, die wenigsten Regelwerke bin ich der Meinung, sind völlig sinnfrei aus dem Blauen heraus entstanden, sondern man hat eine Absicht, die man damit erreichen möchte. Ähm, die unterscheidet sich dann vielleicht auch ein bisschen bei einem Turnierregelwerk von einem Sparing-Regelwerk. Also wenn wir jetzt mal beim Sparring von diesem ungeschriebenen Gentleman's Agreement auch von einem Regelwerk sprechen, denn auch wenn es umgeschrieben ist, sind da ja mehrere Regeln drin. Ähm, und irgendwas möchte ich mit diesem Turnierregelwerk ja bezwecken. Was wäre deiner Meinung nach, was mit dieser Nachschlagsregelung bezweckt wird?
1: Naja, das ist diese Überlegung, wenn wir jetzt ein echtes Duell mit scharfen Waffen machen würden, ist es ja eigentlich egal, ob du mich jetzt am Bein triffst, weil wenn du als nächstes einen Treffer auf den Kopf kassierst, dann ist das für dich nicht gut ausgegangen. Und wenn du halt, also die Idee ist halt so, ich kann mich nicht darauf verlassen, einfach nur als Erster zu treffen, sondern ich, ich muss immer damit rechnen, dass ein Nachschlag kommt und mich gegen den schützen können und gegen den verteidigen können. Also das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise, als wenn du sagst, naja, jeder Treffer ist sofort Gefecht beendet und wir machen nicht mehr weiter, was ja eher so, wie es im Olympischen Fechten ist, ablaufen würde. Aber was auch so ein bisschen aus der Mentalität rauskommt, hätte man den, den nächsten Treffer, den Nachschlag überhaupt noch anbringen können, wenn man vorher schon getroffen wurde, ja oder nein. Und das ähm, Swordfish verschiebt das halt in Richtung von rechne immer damit, dass der Geno noch kampfbereit ist und immer noch einen Schlag anbringen kann.
0: Also könnte man sagen, Turnierregelwerke im Allgemeinen haben einen gewissen Erziehungscharakter. Also denn ich möchte ja einen Fechter in diesem Fall dahingehend erziehen, dass er darauf achtet, sich immer zu schützen. Also sowohl beim Angriff als auch nach einem erfolgreichen Treffer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Erziehung ist das eine und das andere ja auch, was man eigentlich an Aktionen im Turnier selbst dann sehen möchte. Auch da kann man ja bestimmte Schwerpunkte als Veranstalter legen sagen, ich finde diese Art von Fechten besonders gut, besonders realistisch, besonders hübsch und darum lege ich darauf äh, meine Regelwerke fest. Ein weiterer Aspekt ist
0: ja, wir haben jetzt zwei Treffer, der eine kam zuerst und der andere kommt danach, ne? dieser Nachschlag. Äh, jetzt könnt ihr ja auch faktisch simultan ähm, eintreffen, wo wir dann einen Doppeltreffer haben.
1: Wie wie geht das Swordfish zum Beispiel damit um? Äh, hm, das werde ich, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ich habe es gerade auch nicht im Kopf. Ich glaube, das Swordfish hat Doppeltreffer gezählt, aber sie hatten keine negativen Auswirkungen. Außer es war halt Gleichstand in den ähm, also wenn du aus den Poolphasen zum Beispiel jetzt mit jemand anderem Punkt gleich bist, gleich viele Gefechte gewonnen, dann wird das Nächstes herangezogen, wie viel Treffer hast du gesetzt, wie viel Treffer hat er gesetzt, äh, wie viel Gegentreffer hat man gekriegt. Und wenn das dann immer noch gleich ist, dass man dann weitergeht, wer hat weniger Doppeltreffer gekriegt. Aber kann auch sein, sie werden komplett ignoriert, das weiß ich gerade nicht. Okay, es gibt ja noch andere Varianten, außer sie zum komplett zu ignorieren.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, teilweise in werden Doppeltreffer sehr verteufelt. Also man, man will sie in den Regelwerken um, um jeden Preis vermeiden und äh, gibt dann entsprechend zum Beispiel auch Minuspunkte für Doppeltreffer und oder wenn eine gewisse Anzahl von Minuspunkten erreicht ist, dass man dann sogar den Kampf verliert oder aus dem Turnier ausscheidet. Das gibt's ja, das gibt's ja auch alles. Wo würde man da den den erzieherischen, wenn wir sagen ein Turnierregelwerk hat einen erzieherischen Aspekt. Wo würden wir da den, den erzieherischen Aspekt sehen bei, bei Doppeltreffern,
1: wenn wir die so, so negativ werden? Naja, du musst dir halt überlegen, es bringt dir nichts, wenn du auch getroffen wirst, in jedem Fall. Du möchtest ja immer treffen, ohne selbst auch getroffen zu werden. Und Doppeltreffer heißt ja auch, dass man vor und nach ignoriert auf irgendeine Art und Weise. In der Regel, dass beide versucht haben, das vorzuerzwingen und Irgendjemand hat zuerst angefangen, in der Regel. Und wenn man das ignoriert und da einfach sich denkt, ja, dann kann ich ja meinen eigenen Treffer auch gerade noch setzen, dann ähm, ja, hat man einen Doppeltreffer, ist nicht so gut, will man abtrainieren. Auf der anderen Seite, manchmal kommt es halt schon vor, dass beide genau im dem gleichen Moment sich denken, hey, da ist die Blöße da, zack, zack. Und ähm, das halt auf eine Art und Weise machen, wo sie dann nicht mehr, nicht mehr aus dem Ganzen rauskommen und sagen, oh, der andere hat das Gleiche gedacht, jetzt muss ich doch aus dem Nachfechten. Und ja, so ein bisschen die Idee ist ja, dass... Äh, Doppeltreffer das, das allerschlimmste und unhistorischste an den Turnieren sind, weil äh, ja, dann sind ja hinterher beide Tour, da hat ja keiner was gehabt von, da können wir ja auch gerade olympisches Fechten machen, äh, wo es ja de facto auch Doppeltreffer sind, wo im Millisekundenbereich. Was da halt ein bisschen ignoriert wird, ist, dass also wir haben zum einen ja historische Berichte von Doppeltreffern. Es gibt ja diese vielen schönen ähm, rapier berichte wie sich dann der eine den anderen mit seinem Rapier durchstoßen hat. Dann hält der den Rapier des Gegners fest in sich drin, setzt seinen eigenen Treffer nach und dann versuchen beide ihre Rapiere aus dem anderen rauszuziehen und nochmal einen tödlichen Treffer zu setzen und äh, kollabieren dann irgendwann, weil einer den anderen oder beide sich gegenseitig hat doch ganz gut erwischt haben. Es hat nur einen Moment gedauert. Ja, ist ein bisschen schwierig, sage ich mal.
0: Da, da kommen wir zu dem Punkt, den ich ähm, bei den Hörerfragen schon mal angesprochen hatte, ähm, nämlich das Angriffsrecht, denn aus dem Punkt, den du genannt hattest, ne, einer hat das vor und der andere ignoriert diesen Fakt und es entsteht ein Doppeltreffer, äh, genau das wird mit dem Angriffsrecht ja bestraft oder andersrum es wird belohnt, wenn du wirklich die, die Aktion als erster zu einer freien Blöße startest. Da du nur den äh, Punkt gewertet bekommst, wenn du sozusagen die Aktion startest. Das heißt, wenn du im Nach einfach reagierst und sagst, ja, ich hau jetzt auch einfach sinnlos zu einer Blöße. Also was heißt sinnlos, aber ähm, ich hau jetzt einfach auch zu einer Blöße. Einen Sinn hat das ja schon, man trifft. Dann bekommst du aus dem Nach diesen Treffer ja nicht gewertet.
1: Wenn es ein Angriffsrecht gibt. Okay, lass uns das in zwei Sachen aufteilen. Das eine ist ja, es gibt jemand, es ist klar erkennbar, wer im Vorn, wer im Nach. Also es gibt jemand, der hat eindeutig als Erster angefangen. Das heißt, was genau passiert dann, wenn es Angriffsrecht gibt, dass der andere muss eine Verteidigende Aktion machen. Genau. Also bei sowas wie ich versetze mit dem Schwert, werde nicht getroffen, ist das ja relativ gleich. Versetze, ein Tempo, zweites Tempo, ich hau dem anderen auf die Birne, hätte ich das Angriffsrecht dann mir erworben, korrekt? Ganz genau. Und wie funktioniert das dann mit, ja, ich möchte einen Zornhaar machen, also eine Indes-Aktion, die mich schützt, als auch den anderen trifft, aber ich habe es voll versemmelt, weil ich krieg's halt irgendwie nicht durch, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, dann hast du halt eine ne scheiß Aktion gemacht
1: und der andere hatte das vor und du hast keine ordentliche Parade gemacht. Okay, also das wäre dann die Qualität, dass es einfach nicht zu dem geklappt hat, was man erreichen wollte, aber wenn man das hinkriegen würde, dass ich gleichzeitig versetze und den anderen treffe, hätte ich auch wieder das Angriffsrecht mir erworben sozusagen. Ja,
0: es wäre auch legitim, wenn du, wenn der andere seinen Angriff startet, nehmen wir an, du machst es mit dem Überlaufen, der andere startet einen Angriff zu deiner unteren Blöße und im gleichen Tempo überläufst du ihn nach oben zum Kopf, du triffst er nicht und obwohl er, obwohl er im Vor begann, ähm, bekommst du natürlich den Treffer gewertet, weil du selbst nicht getroffen wurdest. Das geht
1: immer. Also ein Treffer setzen, ohne selbst getroffen zu werden, ist ist immer drin. Okay. Und du hast jetzt von den Doppeltreffern drauf übergeleitet. Was ist denn jetzt Doppeltreffer im Sinne von beide beginnen wirklich gleichzeitig ihre Aktion, so gleichzeitig wie man das halt als Mann, als äh, als Mensch meine ich, als Schiedsrichter sagen kann? Dann hat keiner das Angriffsrecht, haben beide das Angriffsrecht. Wie passiert das dann?
0: Ja, dann ist es dieses Tempo. Äh, wie heißt es? Tempo Kommun? Also wirklich ein 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 gemeinsames Tempo, wo, wo es eben nicht dieses Vor- und Nach gibt. Diese Fälle sind aber, wenn man jetzt mal tausend Doppeltreffer sich anguckt, aus verschiedenen Turnieren und die wirklich in Zeitlupe analysiert, machen diese Fälle wirklich die, die Minorität aus. Also in den allermeisten Fällen gibt es eine, eine klare, ähm, klare Verteilung Vor- und Nach. Die, die mag marginal sein, aber sie ist, sie ist gegeben. Und, aber auf deine Frage jetzt zu antworten, wenn es wirklich, wirklich gleiches Tempo ist, man sieht die Blöße, der andere sieht die auch und man haut sich gleichzeitig dahin, naja, gibt's halt kein Eingriffsrecht, dann ist die Frage, wie man es wertet, dann ist es eben ein Doppeltreffer und dann ist die Frage, kriegen beide einen Punkt, kriegt keiner einen Punkt, wird es irgendwie bestraft,
1: dann kann man immer noch mit diesem Doppeltreffer an sich, äh, den, den an sich behandeln. Also, es spielt insofern auch die Doppeltreffer mit den Nachschlägen zusammen, weil äh, es geht sehr unterschiedlich, je nach Land und je nach Turnier, was denn als Nachschlag zählt und was als Doppeltreffer zählt. Manche, also zum Beispiel das Gathering hat ja am Anfang mal versucht, das in offene und geschlossene Doppeltreffer zu trennen. Die offenen waren dann dieses, wir fangen gleichzeitig an, treffen uns einfach, keiner macht irgendwie eine Abwehrbewegung. Die geschlossenen Doppeltreffer waren, es hat irgendwie Klirr gemacht, also die Schwerter waren aufeinander, ähm, aber es hat halt nicht zur Abwehr tatsächlich gereicht. Aber es gibt auch Länder, die haben dieses Konzept von Doppeltreffern gar nicht. Und das ist halt alles ein Nachschlag. wo du umgekehrt sag, kannst du halt auch sagen, es gibt keine Nachschläge. Alles, was vor dem Halt kommt, ist automatisch ein Doppeltreffer. Also selbst wenn das vom Tempo her so bam, bam verläuft. Also es gibt halt jede Bandbreite davon. Ja, da sind wir bei dem Thema, dass es
0: ähm, irgendjemand einschätzen muss. Ja, genauso wie mit dem Eingriffsrecht ähm es hatte ich ja in, in Folge 10 schon gesagt, es ist halt wahnsinnig schwer zu richten. Irgendjemand muss sich dann hinstellen und herausfinden, war das jetzt, wer war im, wer war im Vor, wer war im Nach, war das ein Doppeltreffer, war das ein Nachschlag, also egal wie die, wie die Regeln sind. Die Regeln sind nur so gut wie die Kampfrichter, die sie schießen.
1: Ja, ist ja auch nicht das Einzige. Also, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, was die Regelwerke angeht, aber es gibt ja noch andere Aspekte, zum Beispiel auch, ob die Regelwerke überhaupt gewichtete Trefferzonen kennen. Also gewichtete Trefferzonen habe ich, wenn ich zu einem beim Hieb zum Kopf mehr Punkte kriege als beim Hieb zum Bein zum Beispiel, weil man sagt, man möchte zum Beispiel das belohnen, dass eben tatsächlich der Kopf angegriffen wird und nicht nur zum Bein gegeißelt, oder weil man sagt, das, ist, das würde mehr Schaden anrichten im, im echten Kampf, egal wie man das jetzt begründen möchte und ungewichtete Trefferzonen, nicht gewichtete wäre, wenn einfach alles einen Punkt gibt zum Beispiel. Ja, also egal, ob ich mal arm, an der Hand, am Bein, am Kopf treff alles gibt einfach eine einen Punkt.
0: Welchen Einfluss ähm, hat das dann auf das Training, das ja oder ich würde sagen, das hat dann den Einfluss aufs Training, dass
1: vorzugsweise die hochwertigen Trefferzonen angegriffen werden. Genau, also wenn du jetzt was hast, wo die, wo eine starke Gewichtung hat, zum Beispiel drei Punkte von Kopftreffer, ein Punkt von Handtreffer, dann tätest du natürlich gut daran, äh, Leute, die sonst nur auf die Hände und Beine geißeln, darauf zu trainieren, dass sie, dass sie es entweder so gut machen, dass sie wirklich drei Treffer von der Art landen können und nur einen Gegentreffer kassieren oder zu gucken, ob man ähm, das, ob man da nicht zumindest eine Aktion in petto hat, die zu einem von den höherwertigen Zielen geht. Dann wäre das ja
0: durchaus ein Punkt, wo ein Turnierregelwerk das Training beeinflusst. Wie du es gerade beschrieben hast, wenn du Leute hast, die eben gerne zu den Händen zecken oder zu den Beinen geißeln, die würde man ja dann bei so einem Regelwerk anders trainieren
1: oder auf etwas anderes trainieren. Ja, das ist halt eine prinzipielle Frage, wie sehr ich meinen Trainingsaufbau nach irgendwelchen Regelwerken richte. Also ähm, man könnte argumentieren zum Beispiel, dass man, dass man immer sich das schwerere Szenario raussucht. Und das schwerere Szenario wäre, dass es gewichtete, Trainings, äh, gewichtete Trefferzonen gibt, weil dann muss ich die Angriffe zu den Tiefen blösen, zum Körper und zum Kopf können. Während ich, wenn ah, das ein Punkt wäre, das muss ich das faktisch nicht können, sondern kann mich auch rein auf meine hand verlassen. Also ich könnte zum Beispiel immer hergehen und sage, ich, ich gucke mal von dem ganzen Zeugs immer die, das schwerste Szenario raus, das was am anspruchsvollsten zum Üben ist und gehe davon aus, das einfachere Szenario, damit finden sich die Leute dann schon zurecht.
0: Okay, also du würdest sagen, es ist ein generell guter Aspekt von gewichteten Trefferzonen auszugehen und dementsprechend auch immer die höherwertigen Trefferzonen, wobei jetzt eben die Frage ist, wie es definiert wird. Ist es der Kopf, ist es der Torso, ist es ja, wie, wie, was ist hoch, was ist niedrig? Ähm, aber nehmen wir an, es gibt jetzt eine einheitliche Definition davon, dann sagst du, es ist sinnvoll, immer damit zu trainieren, weil es eben schwieriger ist und das Einfache, also dann auf die Hände zu zecken,
1: quasi mit abfällt. Genau, ich würde es nicht komplett rauslassen, das ist ja auch was, was manche Vereine machen, dass sie sagen, Handtreffer wollen wir im Training überhaupt nicht sehen, so weit würde ich nicht gehen, weil sonst fehlt den Leuten ja komplett das Wissen, wie man eigentlich sich gegen Handtreffer verteidigt, wie man das ausnutzen kann, aber auch hier wieder sind wir halt bei, was ist denn das, was die ungeschriebenen Regeln im Sparring sind, ungeschriebene Regel in dem Fall ist häufig, ah, das war ja nur ein Treffer zur Hand, komm, machen wir weiter, da machen wir, machen wir noch einen richtigen Treffer hinterher. Und das ist sozusagen die Kultur im Verein. Weißt du es wertzuschätzen, wenn du einen Treffer setzt, zum Beispiel einen Absetzen, klarer Stich zur Brust, gibt keinen Gegentreffer, dass das dann mehr Lob erhält, als wenn du dem anderen einfach drei mal auf die Hände gehauen hast. Das ist was, wo der Verein selber und die Kultur, die da herrscht und das Gentleman Agreement, was eigentlich im Sparring wie bewertet wird von den beiden und von den Trainern, ähm, was dann hier halt einen Einfluss drauf hat. Man kann es aber natürlich auch explizit machen, wenn du das wirklich als explizite Turniervorbereiter machen willst, dann leg Trefferzonen fest, mach eine Gewichtung drauf und guck, wie die Leute sich äh, anpassen. Also man muss das dann mehr als einmal machen, weil das braucht einen Moment, bis man da wirklich herausgefunden hat, wie, wie das das Fechten beeinflusst. Aber ja, man kann das auch explizit machen. Da sind wir schon in dem, in dem Punkt zur Turniervorbereitung. Ich würde
0: vorher ähm, nochmal die Aspekte der Regelwerke äh, abschließen, denn äh, ich bin der Meinung, es gibt dann noch ein paar mehr wir hatten jetzt Nachschlag, Doppeltreffer, ist das das Gleiche, ist das verschieden Angriffsrecht, wie wie beeinflusst das Nachschlag und Doppeltreffer die gewichteten Trefferzonen? Aber eben auch die Frage, welche Aktionen sind denn überhaupt erlaubt? Denn das beeinflusst ja auch mein, meine Vorbereitung. Wenn, wenn zum Beispiel Ringen nicht erlaubt ist, ist die Frage, wie viel Zeit investiere ich dann bei der Turniervorbereitung
1: auf das Ring? Ja, ein anderes Beispiel ist, dass die, also Handtreffer geben nicht nur wenig Punkte oder keine, sondern sie sind explizit verboten. Ähm, das ändert den Kampf tatsächlich relativ stark, weil dann, wenn die Leute einfach ihre, ihre Hand, ihre rechte Hand in der rechten Hut vom Tag, du kannst ja die Hut vom Tag so halten, dass die Hand einfach direkt neben dem Kopf hast und jetzt hast du auf einmal, diese Trefferzone ist zu. Nicht nur, dass du sie nicht angreifst und dafür keinen Treffer kriegst, sondern nein, du darfst es gar nicht, kannst dafür potenziell vom Schiedsrichter verwarnt werden. Und dann auf einmal ist das halt was, wo du tatsächlich einfach nicht mehr angreifen kannst, auf egal welche Art und Weise. Selbiges, wenn dann die linke Hand zum Beispiel vor der Brust liegt. Auf einmal sind die Treffer zur Brust raus. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss drauf.
0: Was dann noch äh, Aktionen sind, sind zum Beispiel Halbschwertgeschichten. Darf ich in die Klinge greifen? Und irgendwie darf ich zum Beispiel Ring am Schwert, also Entwaffnungen machen. Darf ich jemanden
1: werfen? Oder darf ich auch überhaupt in die Klinge des anderen greifen, zum Beispiel, wenn es steht? Ja. Auch das ist ja auch ein lange diskutierter Punkt des ddf regelwerks Mittlerweile darf man es ja, früher dürfte man es nicht. Und genau, die, die eigene, die gegnerische
0: Klinge fassen. Darf ich meinen Gegner werfen? Darf ich Hebel ansetzen, wenn ich ihn geworfen habe, Ist dann der Kampf vorbei? Oder muss ich irgendwie am Boden noch eine Aktion bringen, wo eine gewisse Dominanz dann davon ausgeht? Gibt es einen Bodenkampf? Das beeinflusst natürlich erheblich die, die Vorbereitung oder den, den Trainingsinhalt.
1: Was das Ringen an sich meiner Meinung nach auch am meisten beeinflusst, ist, wie viel Zeit man dafür hat. Also Ringen braucht ein bisschen Zeit, um tatsächlich sich einen guten Griff zu erarbeiten, um den anderen dann werfen zu können. Vor allem, wenn man das auf eine Art und Weise machen muss, bei der man selber keinen Treffer abkriegt, weil man muss irgendwie das Schwert vom anderen beseitigen oder festsetzen. Dann muss man sich einen entsprechenden Griff holen. Das ist mit den Handschuhen nicht so einfach. Und so das Level von Ringen, dass ich rangehe, zack, ich werfe den direkt durch die Halle innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden. Das haben wir uns die Leute nicht und das Erlaubt doch die Ausrüstung nicht, weil dann müsste man zuverlässig seine Griffe immer wieder gleich herstellen können, wie zum Beispiel im Judo. Äh, ja, dementsprechend, man muss einfach ein bisschen Zeit haben und ddf regelwerk geht ja, glaube ich, von zehn Sekunden im Stand aus, die man Zeit hat für einen Wurf. Aber irgendwie in der Praxis sind das gefühlt eher mal drei oder vier. Ich habe es auch auf einem oder anderen Video mal schon mal nachgeschaut. Also das, das ist ziemlich knapp und wenn die Zeit halt einfach sehr kurz ist, wird man keine tollen Ringenaktionen sehen. Sondern es ist ineinander reinlaufen. Beide versuchen, sich in den Griff zu erarbeiten. Und ja, das war es, dann abgebrochen.
0: Aber was du gerade sagst, mit ähm, das eine ist, was das Regelwerk sagt. Das andere ist, äh, wie der Schiedsrichter dann die Situation bewertet. Denn gerade beim Ring ist es man wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender dann als Schiedsrichter. Und bricht also im Sinne von, dass man eher abbricht, um hier keine gefährliche Situation aufkommen zu lassen, weil es manchmal auch entsprechend unkoordiniert ist und oder zumindest aussieht. Aber der Punkt, wo ich jetzt eigentlich darauf hinaus will, ist, ähm, ja was der Schiedsrichter sagt, ne wann ein Treffer zählt oder wie lange er das Ring ähm, laufen lässt oder welche Aktionen im Ring dann der Schiedsrichter wirklich direkt äh, zulässt. Das ist natürlich auch ein, ein sehr großer ähm, Aspekt, der ja nicht unbedingt immer im.
1: als die Frage, wie man darauf trainiert. Ne? Also es gibt ja so gewisse Erfahrungswerte, zumindest wenn man bei den Turnieren schon mal war. Ähm, man weiß auch, wenn das jetzt zum Beispiel ein DTF-Turnier ist, sind der ddf schiedsrichte die sind auf eine bestimmte Art und Weise ausgebildet, haben also wahrscheinlich eine größere Vergleichbarkeit, als wenn man irgendwo ins Ausland fährt. Aber ja, klar, also wenn ich zum Beispiel sage, als Schiedsrichter oder auch als Veranstalter und Schule meine Schiedsrichter entsprechend ich möchte jede Berührung als Treffer zählen, ich möchte absichtlich keine Eskalation der Intensität und ich mache zusätzlich keine Nachschlagsregelung, dann ist das halt eine völlig andere Kampfsituation, wo es immer nur darum geht, der Erste zu sein, der irgendeinen Treffer setzt, insbesondere wenn es dann noch keine gewichteten Trefferzonen gibt. Ähm, Im Gegensatz, wenn ich gewichtete Trefferzonen habe, eine volle Nachschlagsregelung, wie das Swordfish, und ich habe Schiedsrichter, die darauf geschult sind, auch lange Zeit zu lassen für einen Nachschlag, fürs ringende Wasser, immer. Ja, das wird sich sehr anders abspielen, die einzelnen Gefechte und auch mit die Mentalität, mit der man an die ganze Sache rangeht. Dann haben wir natürlich noch den
0: Punkt ähm, der Selbstanzeige. Also nur wir gehen jetzt davon aus, ein, ein Schiedsrichter sieht alle Aktionen und bewertet die dann vielleicht unterschiedlich. Ne? Also der eine sagt, ja, das war ein Treffer, der andere sagt, nee, das war mir zu sanft. Oder der eine lässt eben das Ring laufen, der andere bricht es ab. In jedem Fall gehen wir davon aus, der Schiedsrichter nimmt alles wahr. Das ist natürlich auch nur bedingt der Fall. Also ein Schiedsrichter, das weiß ich aus eigener Erfahrung, also ein Kampfrichter sieht nicht alles. Ähm, Deshalb gibt es auch meistens mehrere, um da die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, aber selbst dann sind einfach Aktionen im Fechten teilweise zu schnell, als dass man sie irgendwie sauber sehen kann. Und Alternative dazu ist natürlich dann die Selbstanzeige als reine Selbstanzeige und oder als zusätzliche Selbstanzeige. Also gelebte Praxis ist ja bei Turnieren, so wie ich das kenne in Deutschland, dass wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich hier einen, einen sauberen Treffer kassiert, der wurde vom Keim, der der Kampfrichter gesehen, ich melde mich und zeige diesen Treffer
1: selbstständig an. Du meinst, wenn du einen gesetzt hast oder wenn der andere, der Gegner einen bei dir gesetzt hat einen Treffer. Wenn der Gegner einen bei mir gesetzt hat, also den, den beim Gegenüber, den
0: kann ich natürlich auch immer anzeigen. Ist die, <lacht> ist die Frage, wie, ähm,
1: wie beliebt ich mich damit mache. Auch hier gibt es ein Gentleman's Agreement, das nicht zu tun und dass immer nur die Treffer angezeigt werden, die einem selber zum Nachteil gereichen. Manche Regelwerke schreiben das so explizit fest, ja, dass man keine Treffer für den eigenen zum eigenen Vorteil anzeigen darf. Ähm, ja, aber wenn es das nicht gibt, dann ist es zumindest noch ein Gentleman's Agreement innerhalb der Szene. Da macht man sich nicht beliebt, wenn man das anders macht.
0: Das ist ja auch ein, ein wichtiger Aspekt. Wie gut platziere ich meine Treffer? In welchen Situationen? Also ein Beispiel ist, ich platziere meine Treffer immer in, im Krieg oder im Ring irgendwie. Das ist von außen betrachtet teilweise ein ganz schönes Gewurschel, wenn ich irgendwie angebunden habe und dann umschlage und nochmal umschlage und dann passiert irgendwas, ist schwer zu, zu sehen oder ist schwerer zu sehen als ein Treffer, der aus einer weiten Mensur sauber gesetzt wird und man, man keinen Gegentreffer erhält. Würdest du sagen, das beeinflusst dass das Training, dieser Fakt an sich, dass man davon ausgehen muss, in bestimmten Situationen, in ge bestimmten Gefechtssituationen,
1: werden Treffer besser gesehen als in anderen? Da sind wir jetzt wirklich in einem Bereich, wo ich mir die Frage stelle, trainiere ich, um ein guter Fechter zu werden und nutze Turniere als adäquates Mittel, um das zu erreichen? Oder ist ist das Ziel des Trainings, wirklich die Turniere auf, darauf zu optimieren. Weil es ist ja schon so, selbst die Sachen, die der Schiedsrichter nicht sieht, weil es ein Gewurstel ist, merkt der andere. So, wenn es meine Trainingskultur ist, dass zum Beispiel die Leute ihre Treffer, also die Treffer anzeigen, die in an ihnen gemacht worden sind, dann würde ich da positives Feedback kriegen. Ja? Dann würde ich den anderen ja trotzdem erwischen, wir würden abbrechen. Der würde sagen, stopp, hast mich erwischt. Und dann anzeigen zum Beispiel, hey, du hattest mich am Arm. In dem Fall würde ich das wahrscheinlich weitermachen als Trainierender, weil ja, ich kriege ja positives Feedback, passt. Wenn ich jetzt sage, hey, mir ist aufgefallen bei den Turnieren, diese Aktionen, die werden einfach nie gesehen, weil das halt in einer Situation ist, wo der Schiedsrichter abgelenkt ist, wo es viele Sachen zu beurteilen gibt, ähm, geben die keine Punkte, könnte ich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich optimiere das weg und das mache ich ab jetzt einfach nicht mehr und ich bringe das auch bei uns den Leuten bei, dass das nicht mehr gemacht werden soll. Ähm, aber das ist halt auch die Frage, häufig sind das ja gerade im Krieg und Ringen so Sachen, die die Qualität der Treffer ist nicht der gleiche. Also der eine streift vielleicht sanft an deinem Arm entlang, während du dem anderen wirklich einen satten Schnitt am Hals versetzen würdest. Oder halt sagst, von außen sieht das ähnlich aus, aber für die Leute innen drin, die fühlen, wie es sich es anfühlt, die würden wahrscheinlich zu dem Beschluss kommen, ja, das eine war irgendwie schon eine wertigere Aktion als das andere. Also das finde ich, äh, ja, schwierig. Mhm.
0: Aber wir sehen, es gibt einen, einen entsprechenden Unterschied, ähm, ob wir jetzt reine Kampfrichteranzeige oder ob wir da die Selbstanzeige dazu haben, oder?
1: Ja, das ist ja auch eine generelle Frage, ob ich das überhaupt mache. Also ich mache das zum Beispiel nicht, weil mich lenkt das ab, wenn ich noch drüber nachdenken muss, ähm, also abseits von einem taktischen Level, was, wo denn der Gegner mich jetzt genau hatte und hatte der mich jetzt genau an der Blöße oder nicht und dann zeige ich das jetzt an oder nicht. Ähm, Taktisch ist es eine Frage von, ah, er hat mich getroffen, dagegen sollte ich was tun, was kann ich machen. Aber mich lenkt das zu sehr ab. Und ich will eigentlich auch, wenn ich schon einen Schiedsrichter habe, nicht mich dann selber noch um das Trefferzählen und Anzeigen irgendwie kümmern müssen. Ja, das ist nachvollziehbar. Ich mache das
0: wenig. Ich mache es halt bei aus den genannten Gründen oder aus den von dir genannten Gründen, ähm, weil ich teilweise auch nicht nachvollziehen kann, ähm, ja, okay, ich wurde irgendwie getroffen, aber die Intensität, das jetzt einzuschätzen, das mir dann in der in der Gefechtssituation lenkt mich das auch zu sehr ab. Äh, wo ich es mache, ist, wenn wirklich ein, ein sauberer Treffer, also ein sauberer Hieb oder ein sauberer Stich, ähm, der gekommen ist, nicht nicht gesehen wurden, weil äh, manchmal steht man auch ungünstig als Kampfrichter, weil die Fechter sich halt zu schnell irgendwie umeinander drehen. Das passiert einfach. Und wenn dann aber so ein richtig sauberer
1: Treffer meines Gegners nicht gesehen wurde, dann, denen sowas zeige ich dann an. Das wird manchmal auf so einer moralischen Ebene diskutiert, ist das gut oder schlecht, sollte man das machen, sollte man es nicht machen. Im Endeffekt, egal wie man es macht, es mittelt sich über die Zeit sowieso aus. Ja, das stimmt. Weil wenn man selber anzeigt, fängt der Gegner meistens auch an anzuzeigen, auch wenn er das sonst nicht machen würde, aus so einem Gefühl der Fairness raus, dann mittelt sich das aus. Wenn man es einfach nicht anzeigt, manchmal kriegt man einen Treffer, den man sonst nicht gekriegt hätte, manchmal kriegt man einen nicht und so. Also ja, Im Mittel, im Mittel wird das keinen Unterschied machen, denke ich. Egal wie ihr es macht, ihr macht es richtig, Selbstanzeige <lacht> oder nicht. Ähm, wenn man halt keine Schiedsrichter hat und das rein auf Selbstanzeige basieren lässt, das ist ja zum Beispiel das hallak regelwerk sieht das so vor, dann, ja, das ist halt ein sehr sehr großer Spezialfall, sage ich mal. Die meisten Turniere, die irgendwie gemacht werden, werden wahrscheinlich einen Schiedsrichter da haben und diese Selbstanzeige-gesagten ohne Schiedsrichter ist dann halt vielleicht sowas, wie was ich bei einer offenen Halle machen würde oder so.
0: Ja, sehe ich auch so. Jetzt haben wir die ganzen Aspekte der Regelwerke, die uns jetzt eingefallen sind,
1: beleuchtet. Oder fällt dir noch was ein? Nee, das waren schon die die Sachen. Im Grunde kann man auch jetzt hergehen und man könnte zum Beispiel eine, ein Formular machen, wo man genau diese Sachen abfragt. Okay, Nachschlag voll, gar nicht abziehend. Doppeltreffer ignorieren, Minuspunkte aus dem Turnier fliegen und so weiter. Und man könnte da sozusagen eine, eine Maske draus machen und am Ende Regelwerke generieren lassen, die diese Aspekte abdecken, einfach indem man Multiple-Choice-Fragen fragt, stellt. Ähm, weil alle Regelwerke setzen sich irgendwie aus diesen, diesen Teilen zusammen. Ähm, die haben teilweise auch noch ein bisschen mehr drin manchmal, aber das ist schon wirklich das, wo, wo es im Kern drum geht, ähm, wann, wie sich das Regelwerk anfühlt. Ja. Jetzt die
0: Frage, was hat das für einen Einfluss auf den Trainingsaufbau. Ein paar Punkte haben wir schon schon angeschnitten. Ähm, sollte man darauf gezielt hintrainieren? Sollte man generell sein Training anpassen oder dann mal bei irgendwie exotischen Regelwerken vor dem Turnier das noch mit reinnehmen? Auf welche sollte man alle diese Aspekte
1: mit reinnehmen? Wenn ja, in welcher Richtung und oder in welcher Reihenfolge? Ich kann dir mal sagen, wie ich das Ganze sehe und wie ich das auch bei uns ähm, versucht habe, im Sparring umzusetzen. Ich finde es relevant, den Nachschlag mit einzubeziehen, einfach weil ich das aus einer Kampfkunstsicht für realistischer halte, dass man nicht automatisch davon ausgehen kann, ich treffe den Gegner, fällt der Tod um und dann war es das. Und äh, zusätzlich hilft das einem, weil es ist für einen selber die schwierigere Situation, wenn man mit Nachschlag ficht, ähm, als wenn man ohne ficht. Das heißt, wenn ich mit Nachschlag zurechtkomme, komme ich sehr wahrscheinlich auch damit zurecht. Wenn es keinen Nachschlag gibt, weil wenn ich sage, naja, der Gegner oder mein Trainingspartner, wenn wir mal vom Training reden, kann immer noch einen Nachschlag setzen, dann muss ich mir halt angewöhnen in die Distanz rein, meine Aktionen machen und sobald ich einen Treffer gesetzt habe, wieder aus der Distanz raus. Das heißt, der Abzug wird trainiert. Abzug finde ich einen total wichtigen Aspekt. Und wenn du den halt nicht brauchst, weil der Schiedsrichter vorher halt sagt, weil es keinen Nachschlag gibt, auch okay. Aber du hast ihn in deiner Toolbox. Ja, du hast diesen Nachschlag als Tool zur Verfügung. Du kannst den einsetzen. Äh, ja, du kannst es immer noch leichter machen, aber du hast hierzu sozusagen das maximale Level. Und dieses ich werde irgendwo gestreift, lasse sofort mein Schwert sinken, zeige den Treffer an, finde ich das Kampfkunstsicht nicht hilfreich, weil das ist halt genau so eine Angewohnheit, die man eigentlich nicht haben will, wenn es um irgendwas geht. Und zum anderen auch hier wieder ist es halt der einfachere Fall und ja, die Frage ist halt immer, was mit dieser Trefferanzeige erreicht werden soll. Man möchte dem gegenüber so ein bisschen das anerkennen. Guck mal, da hast du mich gewischt. Aber eigentlich, wenn der einen Treffer gesetzt hat und es war ein guter Treffer, dann hat er das selber auch gemerkt. Und brauche ich dann wirklich noch dieses extra obendrauf oder ist das halt generell eine schlechte Angewohnheit mitten im Gefecht? Der andere Gegner steht noch in Reichweite, zu sagen, jetzt nehme ich mal eine Hand vom Schwert, lass das Schwert sinken und tapse mir irgendwo auf dem Körper, um zu zeigen, ich habe bin hier getroffen worden. Und ich finde, das ist keine gute Angewohnheit. Ich halte das nicht für hilfreich insgesamt.
0: An der Meinung bin ich auch. Also man sollte es dann, wenn man das im, wenn man das trainiert und seine Treffer anzeigt, dann eben eine Aktion machen, die Nachschläge parieren, wieder zurück in eine, in eine weite Distanz gehen. Und dann kannst du immer noch anzeigen, dass du dass getroffen wirst, um dem anderen
1: Feedback zu geben. Also es gibt ja diese Geschichte ähm, aus, aus Amerika, dass eine Polizeischule, die hätten Entwaffnungen gegen Pistolen gemacht, hätten immer die Pistole entwaffnet, dem anderen zurückgegeben, Pistole entwaffnet, dem anderen zurückgegeben, Pistole entwaffnet, dem anderen zurückgegeben. Dann wäre mal einer von den äh, von den Cops dort tatsächlich mal von der Pistole bedroht worden, auf eine Entfernung, wo man das machen konnte. Er hat den anderen entwaffnet, hatte die Pistole in der Hand, was hat er gemacht? Das gleiche wie im Training. Er hat dem Verbrecher die Pistole wieder zurückgegeben. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das nur eine äh, moderne Legende ist, aber der, der Kern dahinter ist, ist richtig, nämlich man macht im Endeffekt das, was man auch trainiert hat. Und wenn man halt immer trainiert, ähm, die Pistole zurückzugeben, beziehungsweise die Treffer anzuzeigen, dann mache ich das halt auch im Gefecht. Und zum Beispiel beim Symphony of Steel, unserem Turnier, da haben wir ja Nachschläge drin. Wir haben abziehende Nachschläge und gewichtete Trefferzonen und äh, insbesondere auch bei den Anfängern, also bei den Leuten, die jetzt ihr erstes Turnier fechten, nicht bei unseren, aber bei den Externen ist es sehr deutlich sichtbar gewesen, dieses, oh, ich werde berührt, ich lasse sofort instinktiv mein Schwert sinken und kassiere dann gegebenenfalls noch einen. Und die haben drei, vier Kämpfe teilweise gebraucht, um aus diesem, dieser Einstellung rauszukommen. Äh, sobald ich berührt worden bin, ist sozusagen mein Kampfeswillen verbraucht. Ja, dann gebe ich auf. Und das finde ich auch nicht sinnvoll, ja. Es, ich bin im Kampf drin, solange ich noch kann, kann ich weiterkämpfen. Äh, ja, das halte ich für das, den Zielführer-Ansatz.
0: Was du da sagst, ist, äh Lässt sich auch auf so eine, so eine Grundthematik runterbrechen, dass man wirklich eine Wettkampfvorbereitung so nah wie möglich am Wettkampf dran haben sollte. Das heißt, wenn es bei einem Turnier Kampfrichter gibt, dann sollte man auch im Sparring, im, im Vereinstraining mal mit Kampfrichtern trainieren. Auch mit der, mit der Aufstellung der Kampfrichter, eben mal zwei Kampfrichter haben. Ähm, dann sollte man auch damit umgehen können, dass die eben mal suboptimale Entscheidungen treffen. Das kann man zum Beispiel dann auch ähm, ins Training direkt mit einbauen, dass man sagt, okay, Kampfrichter, na, der Trainer sagt, pass auf, Kampfrichter, ihr seht jetzt nur noch folgende Aktionen, ne, um, um die Fechter darauf hin zu konditionieren. okay, das kann alles passieren. Ne. Es kann dir passieren, dass du einen Kampfrichter hast, der einfach deine Aktion nicht sieht oder der sie nicht wertet. Warum auch immer. Und damit dann umzugehen, also möglichst realistische Wettkampfvorbereitungen zu machen, das ist ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt. Der Grund, warum wir das mit den Anfängern machen, wenn die zum ersten Mal auf dem Turnier fahren, dass die mal mit Schiedsrichter trainiert haben, der eine Aspekt ist sicherlich, dass es dann einfach besser läuft für sie wenn, sie, wenn sie sich das gleich so angewöhnen, dass halt jemand Stopp ruft. Aber für mich ist das auch ein Sicherheitsaspekt, weil dieses innere Aufgeben bei Berührung, gerade wenn du nicht, also kann ja sein, das hat einfach ein Nachschlag oder die Schießrichter sind ein bisschen zu so drauf, dass ein bisschen später Stopp rufen. Das ist halt ganz gefährlich, weil dann erschlafft ja auch der ganze Körper so ein bisschen und man ist nicht so auf dieses gefasst, ich könnte jetzt noch getroffen werden. Und wenn du aber mental so lange drin bleibst, bis wirklich jemand Halt ruft, dann verteidigst du dich halt auch noch so lange weiter. Und dieses auf keinen Fall das Schwert wegnehmen und sich öffnen, sondern immer mindestens weiter verteidigen. Und zweifelsweise, wenn du dachtest, du hast Halt gehört, aber bist dir nicht sicher, Angreifen darfst nicht mehr, aber verteidigen darfst dich immer, dann verteidige dich lieber noch ein paar Mal und gehe einen Schritt zurück und bewerte die Situation neu. Finde ich halt aus Sicherheitsgründen für die Fechter selber sehr entscheidend. Und das ist unabhängig vom Regelwerk, nach dem gefochten wird. Ganz genau. Ähm,
0: das ist für, für mich persönlich ist es auch der, der wichtigste Aspekt, dass Fechter damit klarkommen, ähm, dass es Nachschläge gibt. Und dass sie dann auch, dass sie das auch selber machen, ne? dass sie eben reingehen und dann nicht nach einem Treffer aufhören, sondern eben dann eins, zwei, drei, vier, vielleicht fünf ähm, die Blößen nacheinander treffen. Ähm, das muss nicht immer voll reingezimmert sein. Ne? Also man, das heißt jetzt nicht, dass man reingehen muss und dann links rechts volle Möhre die Twerheue ähm, platziert, so dass er andere Sternchen sieht, äh, aber einfach ein kontinuierliches Weiterfechten und dann eben, wie du es beschrieben hast sich, sich wieder zurückziehen. Das ist für mich auch der, der wichtigste Punkt. Was die, die nächste Stufe für mich ist, wenn, wenn das passt, dass die Fechter lernen, damit klarzukommen, wenn sie, oder anders, dass sie mit Gegenangriffen klarkommen. Das heißt, ich starte meine Aktion, ich greife zu der freien Blöße an, und mein Gegenüber interessiert das einen absoluten Scheißdreck und der haut mir einfach in meiner Aktion in irgendwie die Arme oder was auch immer. Das ist für mich der, der zweite Aspekt, dass meine Angriffe so sitzen, dass ich auch beim Angriff möglichst wenig Blößen gebe ähm, und erst sehr spät mich, mich öffne und, und zeige, wo, wohin, ich, wohin ich angreifen möchte welche Blöße des Gegners ich jetzt treffen möchte und eben das auch in der ge entsprechenden Geschwindigkeit zu tun, um nicht den, den Gegeneingriff zu kassieren, denn das wäre dann der Fall bei Regelwerken, die sagen ne, erster Treffer und danach sofort Ruhe, ne, ich starte meinen Angriff und der haut mir auf den Arm, zack, Punkt für meinen Gegner.
1: Also ich sage mal, ich bin generell ein Fan davon, dass man sich anguckt, wie hat man in den letzten Monaten trainiert und gibt es irgendwelche Defizite, auf die man nicht eingegangen ist. Und die dann speziell zu fördern. Ich kann zum Beispiel sagen, mir fällt auf, die Leute hauen sich im Sparring zum Großteil auf die Hände. Dann wäre ein Moment, einfach auch als Trainingssicht zu sagen, hey, ich stelle das mal ab für ein paar Monate. Ich sage, mach das nicht mehr. Oder ich führe ein, dass wir das irgendwie auf Punkte machen und halt das unterschiedlich gewertet ist. Aber nicht deshalb, weil ich jetzt sage, das ist jetzt super wichtig, weil das für das nächste Tenue kommt. Sondern, dass ich sage, ich möchte ja, dass die Leute ein gutes und breites Set von Fähigkeiten haben. Und dass die sich nicht nur in eine Richtung vertiefen und sobald sie mal jemanden treffen, der, der dagegen nicht anfällig ist, kommen sie nicht weiter, sondern dass ich die ähm, ja auch in der Breite die, die Fähigkeiten der Leute einfach aufbauen möchte. Und aus meiner Sicht sollte das für einen guten Fechter äh, keine Rolle spielen, wie das Regelwerk jetzt genau aussieht. Und er sollte trotzdem in der Lage sein, gute Ergebnisse zu erzielen. Gute Ergebnisse heißt ähm, nicht, dass er unbedingt auf dem ersten Platz steht. Das ist auch klar. Wenn du jemanden hast, der wirklich exzessiv auch in genau dieser Art zu fechten, die richtig, richtig gut ist, kann es einfach sein, dass du selber so ein bisschen als Allrounder da nicht mithalten kannst, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, also wenn ich im einen Regelwerk der große Held bin und im, da alles rocke und im anderen Regelwerk gar nicht mehr, dann würde ich doch eher sagen, da stimmt irgendwas bei der, beim Grundansatz im Training nicht, dass man sich im Training so sehr spezialisiert hat, anstatt einfach einen, einen gut abgerundeten Fechter heranzuziehen.
0: Ja, da sind wir schon so ein bisschen bei dem Punkt, was ist der Unterschied zwischen einem Turnierregelwerk und einem Sparringsregelwerk. Was ist die die Intention denn? Wie du es gerade beschrieben hast, kann ich ja meine Sparringsregeln, die ich jetzt vielleicht nicht niedergeschrieben habe, aber die ähm, ich mündlich ver verlauten lasse und die ich als Trainer vielleicht ausgebe, die kann ich ja auf einen bestimmten Zweck hin steuern. Und genauso hat das Turnierregelwerk ja einen bestimmten Zweck. Also ein Turnier an sich hat ja den Zweck, an einem bestimmten Tag ähm, aus einer bestimmten Gruppe der Teilnehmer den ähm,
1: besten Fechter zu bestimmen das hast du jetzt sehr schön diplomatisch gesagt <lacht>
0: <lacht> Mühe gegeben ähm, das ist ja beim Turnier, äh, beim Sparring nicht der Fall ne beim Sparring geht es nicht darum den besseren Fechter zu bestimmen ne? wenn ich wenn wir beide jetzt das Sparring machen dann wäre es völlig egal, wer von uns am Ende der Bessere ist. Wahrscheinlich schreiben wir auch die Punkte nicht auf und zählen sie über unsere sparrings zusammen, über die gesamte. Also es spielt dann keine Rolle, wie viele ähm, Gänge habe ich gewonnen, wie viele hast du gewonnen. Sondern wir haben einen bei dem Sparring einen anderen Ansatz. Nämlich, wie du es beschrieben hast, eben bestimmte Fähigkeiten zu erlernen, und bestimmte, uns auf bestimmte Sachen konditionieren Zum Beispiel eben auf unsere Hände aufzupassen im Angriff, uns gedeckt abzuziehen, nach dem ersten Treffer eben nicht weit äh, nicht zu erschlaffen, sondern weiterzumachen und äh, ja, gedeckt abzuziehen.
1: Naja, nee, hier ist die Sache. Man tauscht hier kurzfristigen Erfolg gegen langfristiges Wachstum ein. Ich würde nämlich also hm, Lass mich so sagen. Wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich Turniere mag oder nicht und ich mache mal eins mit, dann dann ist das eine Sache, ja. Dann ist das Ziel davon, sozusagen mir das mal anzuschauen, komme ich mit dem ganzen Stress klar, ist die Weise also zu fechten für mich, ist das Adrenalin, taugt mir das, ja? Aber wenn ich jetzt regelmäßige Turniere fechte, würde ich auch die einzelnen Turniere einfach als Gelegenheit zu lernen sehen. Ja, Das heißt, ähm, nicht nur die drei Aktionen probieren die man die man auf jeden Fall kann, dass ich auf jeden Fall am Ende auf dem äh, zweiten, dritten, ersten Platz lande, sondern auch da mal überlegen, gibt es denn irgendwas, wo ich an mir arbeiten sollte und kann ich das im Rahmen von diesem Regelwerk denn tun? Wenn ich das mache, dann habe ich ein langfristiges Wachstum, weil dann werde ich auch von Turnier zu Turnier besser, probiere neue Sachen aus und dann habe ich irgendwann so ein gutes Skillset, dass mich da sozusagen kein Regelwerk mehr schrecken muss, wenn ich immer an meinen Schwächen arbeite. Ich kann aber auch sagen, nee, ich mache immer nur die drei Sachen, die kann ich gut und ich mache das jedes Mal und ich mache im Training immer die drei Sachen, die ich gut kann, dann habe ich kein langfristiges Wachstum mehr. Dann habe ich immer kurzfristige Erfolge und sage, ah, den Treffer habe ich noch gesetzt, den Kampf habe ich noch gewonnen. Aber langfristig stagniere ich dann einfach und werde mich nicht mehr weiterentwickeln. Äh, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, also ich bin der Meinung, Trainingsernst gleich Wettkampfspaß.
0: Im Wettkampf sollten wir das machen, was funktioniert. Das, das ist ein Wettkampf, ist ein Wettkampf und kein Training. Der Wettkampf ist danach zu bewerten. Aber eben danach. Und danach kann ich gucken, okay, haben meine Aktionen, meine drei, wie du es jetzt angesprochen hast, haben die funktioniert? Ähm, hat das immer geklappt? Ähm, gegen wen hat es vielleicht nicht so gut geklappt? Und ich bin da irgendwie gerade mit dem blauen Auge rausgekommen. Und das sind dann die Aktionen, die ich mir, oder die Gegner, die ich mir rauspicke, die Kämpfe, die ich mir vielleicht, ähm, wenn ich eine Videodokumentation habe, nochmal angucke. Und dann sage, okay, hier hat das und das so funktioniert und das und das nicht so gut. Und diese ehrliche Analyse, die ist meiner Meinung nach extrem wichtig, um der Stagnation vorzubeugen. Wenn ich in der Stagnation drin bin, dann ist es per se jetzt erstmal nicht schlimm, denn da kann ich wieder rauskommen. Ich muss halt eine ehrliche und realistische Selbsteinschätzung machen und sagen, okay, woran liegt es? Wie muss ich jetzt mein, mein Training anpassen? Aber ich persönlich bin der Meinung, okay, im, im Wettkampf mache ich das, was ich gut kann und danach analysiere ich das aber, was
1: hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Ich sage nicht, dass du keine von deinen guten Aktionen machen sollst, aber die Frage ist ja schon, gehst du das Risiko ein, mal was zu machen, an dem du auch arbeiten solltest innerhalb dieses Kontextes oder gehst du das Risiko überhaupt nicht ein, So. Extremfall wäre ja, ich liege äh, fünf Punkte vorne, brauche noch einen Punkt zum Sieg. Ich könnte natürlich jetzt einfach das Gleiche machen, weil ich vorher schon mal fünfmal gemacht habe. Oder ist das vielleicht eine Gelegenheit zu sagen, hey, ich könnte doch noch das mal einmal ausprobieren. Das kann natürlich auch sein, ich merke sofort, oh, das wird eh nichts, das darf ich auf keinen Fall noch ein zweites Mal machen. Aber äh, sich da auch nicht zu sehr drauf versteifen, dass es jetzt nur ums Gewinnen, um jeden Preis geht und das nicht auch als Landgelegenheit <lacht> begreifen zu können.
0: Da brauchst du aber eine enorme mentale Flexibilität, das äh, hinzukriegen. Also ich meine, klar, die fünf Punkte Vorsprung geben dir dann eine gewisse Sicherheit, aber es bringt dich durcheinander, das deine dein Schema F zu ändern, wenn du es nicht musst, und dann wieder zurückzukommen, ähm, das kann auch schief gehen. Ich meine, ja, okay, es war dann eben eine Lerngelegenheit, aber ich würde dann eher sagen, okay, die Situation nach dem Wettkampf analysieren. Ich lag fünf Punkte vor. Ich habe den die ganze Zeit so und so fertig gemacht. Wie hätte ich das jetzt vielleicht, was wäre wär dort noch gegangen? Ne? Also wie, wie hätte ich das noch machen können und dann das ins, ins Training mit reinnehmen? Also erstmal selber zu analysieren, vielleicht auch seine Trainer und Trainingspartner zu fragen und das dann mit reinzunehmen. Also im Wettkampf bin ich immer so der Meinung, ähm, wenn es funktioniert, dann dann ist gut. Dafür ist es ein Wettkampf. Das ist äh, nicht. Äh, es ist das Ziel sozusagen, den den besten Fechter unter den genannten Randbedingungen eben unter diesem Regelwerk zu bestimmen. Und äh, nichts anderes. Und wenn das Regelwerk das eben hergibt, dass der damit erfolgreich ist, ja, dann ist es eben so.
1: Und dann danach wird trainiert. Die Sache ist halt, das ist halt an sich auch ein Lernprozess. Also man muss ja auch selber lernen, wie man bei den, Proz äh, bei den Trainieren agieren muss, auf welche Art und Weise was funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, den man durchlaufen muss. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich mit der Erwartungshaltung reingehe, mental schon beim ersten Turnier, das muss jetzt richtig gut laufen. ja. Ich muss da richtig durchrocken, sonst, sonst spiele ich mit mir selber nicht mehr zufrieden. Dann macht man sich aus meiner Sicht halt unnötig Druck. Also wenn man sagt, hey, das ist einfach mal eine Lerngelegenheit. Ich gucke, wie es läuft. Ich probiere mein Zeugs aus und dann hinterher, wie du sagst, bewerte ich das. Und manche haben das am Anfang, dass sie einfach auch so ein bisschen offener sind für das Ganze und legen das dann mit der Zeit ab. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wieso? Weil ich meine, es gibt jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr, nehme ich an fünf Turnieren teil. muss ich jedes davon mit krassem Ernst betreiben? Oder kann ich vielleicht sagen, ich fokussiere mich auf eins, da ziehe ich mein Ding durch, das ist das Größte, das Wichtigste, das finde ich am tollsten. Und bei den anderen vier, die glaub, sind vorher, da gucke ich aber mal so ein bisschen, ob ich nicht doch ein paar Sachen justieren kann. Okay, dann sind aber die anderen vier
0: in deiner Definition keine Wettkämpfe, sondern es sind für dich dann Trainings wenn du so willst.
1: Was heißt in meiner Definition? Also es sind ja Wettkämpfe. Ich gehe da ja hin. Ich gebe dir vollkommen recht,
0: aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sagst du dann das eine, auf das ich hintrainiere, wo es drum geht, das ist das, was wo ich was reißen will. Und die anderen, die nutze ich zur Vorbereitung. So, so ein bisschen. Ne? Das kann man sind, so sagen, ja. ja. Damit sind die anderen Turniere für dich de facto Trainingseinheiten unter verschärften Bedingungen und das eine Turnier ist dann
1: der eigentliche Wettkampf, der für dich zählt. Ja, ich würde das nicht so formulieren, aber halt genau das ist halt der Knackpunkt, dass ich das nicht alles als, das muss jetzt unbedingt Turnier, also es muss jetzt nicht unbedingt ein Wettkampf sein im Sinne von, wenn ich nicht auf dem Treppchen auf dem ersten Platz stehe, dann habe ich versagt, sondern halt einfach zu so sagen, hey, das kann auch eine Lerngelegenheit sein. Ich kann auch, wenn ich, wenn wenn mir das mental besser liegt und auch bessere Ergebnisse liefert vielleicht, kann ich auch immer mit dieser Einstellung reingehen oder ich kann es zumindest ein paar Mal machen von von den ganzen Turnieren, die ich im Jahr fechte, einfach um langfristig dieses Wachstum auch zu haben und mich da selber mental auch nicht fertig zu machen. Ist aber sicherlich auch nicht für jeden was. Das ist auch dann ein, ein Punkt, dass man nicht nur nach dem Turnier eine, eine realistische
0: Selbsteinschätzung macht, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert, wie war ich drauf, wie war meine Fitness, äh, Umfeld, bla sondern auch davor das macht, vor einem Turnier sagt, okay, wie sind denn meine, wie stehe ich denn gerade da? Und dann daran abschätzt, okay, beim letzten Turnier war es so, diesmal ist es so, ich könnte, beim, und beim letzten Turnier habe ich das erreicht, das heißt, diesmal könnte ich dort und dort landen. Und dann, je, je öfter man das macht und je realistischer man sich selbst einschätzt, danach und davor, Desto, desto mehr Selbstvertrauen hat man dann auch und desto mehr, desto erfolgreicher ist man dann bei diesen Geschichten. Und das nimmt auch den den, den von dir angesprochenen Druck raus, ne? ich muss jetzt hier irgendwie auf dem Treppchen sein, weil wenn deine realistische Schä Selbsteinschätzung sagt, ich werde wahrscheinlich aus der Poolrunde rausschaffen, ähm, ja, so, und dann ja, dann ist es eben das. Das heißt, alles, was du nach der
1: Poolrunde hast, ist dann für dich so For fun, wenn du so willst. Ja, sind wir in diesem ganzen Themenbereich Mentalität drin. Also es gibt ja auch diverse Berichte, Schrägstrich Anekdoten, von Leuten, die mit keinerlei Erwartungshaltung reingegangen sind, sich selber keinen Druck gemacht haben und dann so gut gefochten haben wie nie, weil dieser Druck ihnen halt nicht beim Fechten geholfen hat. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, wenn die diesen Druck nicht spüren, dann Fecht sie halt schlechter. Da muss man auch ein bisschen austarieren, was für einen selber funktioniert im Endeffekt. Auf jeden
0: Fall. Und das ist auch Teil des Trainings, das immer mit mit zu überlegen, was bin ich für ein Typ, wie, unter welchen Umständen funktioniere ich, unter welchen funktioniere ich nicht so und das auch zu trainieren,
1: sich sich in diesen Zustand zu bringen, in dem ich funktioniere. Wenn wir jetzt noch mal uns nochmal den Ursprungstitel von der Folge anschauen, wie beeinflussen Turnierregelwerke dein Training? Was würdest du denn jetzt für ein Fazit für euer Training ziehen, wie die das beeinflussen? Oder tun sie das überhaupt dauerhaft? Äh, ich muss sagen, nachdem ich zum ersten Mal an einem Turnier in
0: Osteuropa teilgenommen habe, also in der Tschechei, um genau zu sein, und bei den Slowaken ist es glaube ich nicht anders, die haben so dieses first come first Surf prinzip also egal unter welchen Umständen, wer zuerst den Treffer setzt, bekommt den Punkt das hat dann das Training danach schon noch mal ein bisschen beeinflusst, wo wir gesagt haben, okay, also hier müssen die Aktionen einfach gedeckter und schneller sein, um dort irgendwie mitspielen zu können. Weil es eben, ich bin dann rausgeflogen in, eine, in, einem, in einem Gefecht, wo ich eben angebunden habe, habe umgeschlagen und während des Umschlagens haut er mir auf die, auf die Arme. Ich treffe dann noch den Kopf, interessiert aber keinen. Das hat dann durchaus das Training auch nochmal beeinflusst. Aber ich würde sagen, in, insofern, dass wir gesagt haben, okay, das muss noch dazu. Also nicht, wir fokussieren uns jetzt darauf, möglichst schnell den ersten Treffer auf, um jeden Preis zu setzen, sondern hier haben wir ein kleines Defizit. Da müssen wir noch ein, noch mal ein Prikett nachlegen
1: in diese Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dich verstanden habe. Hab, war jetzt euer Fazit, oh, wir müssen uns besser schützen und ihr habt den ähm, Fokus drauf gelegt, euch besser zu schützen? Oder war das ein, oh, wir müssen schneller treffen, egal was den Selbst Selbstschutz angeht und habt euch darauf fokussiert? Äh, wir müssen uns besser schützen und schneller treffen. Also sch schneller treffen unter der Randbedingung, besser geschützt zu sein. Okay, weil in dem Fall ähm, würde man ja sicherlich sagen, das hat euer Fechten verbessert, weil wenn es um den Selbstschutz geht, wenn der Selbstschutz besser geworden ist, wenn man weniger getroffen wird, fechtet man besser. Ich glaube, darauf können sich alle einigen. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Kritikpunkt wäre ja, wenn es genau andersrum gewesen wäre, zu sagen, hast du, dieser Selbstschutz, das bringt eh nichts, äh, das ignorieren wir jetzt komplett und wir gucken einfach immer nur, dass wir der Erste sind. Das wäre ja das, was man eigentlich nicht wollte, weil dann würde man ja wahrscheinlich nicht... Ähm, diese ganze Sache, diese ganze Turniergeschichte dazu nutzen, besserer Fechter zu werden, sondern dann könnte man argumentieren, dass man ein schlechterer Fechter wird durch die Turniere, aber das ist eigentlich nicht das, was ich beobachte.
0: Ich äh, habe auch
1: nicht das Gefühl, zumindest in Deutschland nicht. Also für uns kann ich halt noch sagen, was mich immer so angetrieben hat, war, war der Gedanke, ich möchte nicht, dass es irgendwie eine Phase im Kampf gibt, wo die Leute einfrieren und nichts mehr machen und ich möchte eben auch dieses Absenken nach dem Treffer nicht. Und das heißt für mich zum Beispiel auch, ich möchte, dass die Leute so viel ringen können, dass wenn jemand sie greift, dass sie dann nicht einfrieren und dann nicht wissen, wie es weitergeht, sondern dass sie halt zumindest gut genug ringen können, um aus dem Ringen rauszukommen. Die müssen ja nicht selber werfen können. Ja, das ist auch okay, wenn das keiner mag. Also zumindest so, dass man sich selber nicht greifen lässt, rausschlupft, äh, dann mit seinem Schwert irgendwas macht. Selbiges Spiel, wenn die Leute geworfen werden, möchte ich, dass sie gut genug... Und das auch gewöhnt genug sind, dass wenn sie halt am Boden liegen, dass auch dann nicht so, okay, jetzt geht gar nichts mehr, sondern ein, ja, ich könnte, es gibt schon Möglichkeiten, wie ich jetzt hier geschützt wieder aufstehen kann und den Kampf wieder aufnehmen kann. Oder wie ich, auch wenn ich der Erste bin, der gefallen ist, den anderen mit, mit runternehmen kann sozusagen. Oder auch wenn der andere mitfällt, dass ich immer noch eine Chance habe, die Position umzudrehen, dass ich oben liege, dann wieder aufstehen kann oder irgendwas anderes machen kann. Und ich habe halt die Sachen immer nach dem betra betrachtet, Kommt mir das denn fechterisch sinnvoller vor, im Sinne von, macht das die Leute zum besseren Fechter oder nicht? Nachschläge, wenn man damit umgehen kann, macht das einen zum besseren Fechter, weil es ist die schwierigere Situation, passt. Ähm, Doppeltreffer, klar, die sollte man ignorieren. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Gewichtete Trefferzonen führen wahrscheinlich dazu, dass man bessere Fechter wird, weil wenn man den Kopf treffen kann, äh, dann ist es meistens einfacher, dann auch die Hände zu treffen, also trainiere, gucke ich, dass sich die Leute sich nicht nur auf die Hände hauen, sondern auch eben den Kopf angreifen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, das sind so Lernphasen, nenne ich es mal. Ähm, wenn du zwei Anfänger hast und die fechten das erste Mal frei zusammen oder die ersten paar Male, dann versuchen die so ein paar Mal diese Angriffe zu tiefen Blösen und das klappt irgendwie nicht so richtig, weil die Distanz nicht stimmt, weil die nicht schnell genug sind, was auch immer. Und Merken dann aber, oh, also diese Hände vom anderen, der passt gar nicht so gut auf die auf. Die kann ich ganz leicht erreichen. Machen dann, zack, Handreffer, toll. Sobald das eine angefangen hat, Merkt das der andere und denkt sich, ah, toll, ich kann auch Handtreffer zurückmachen. Und dann hauen die sich im Wesentlichen auf die Hände, äh, jede Sparing-Einheit. Und früher dachte ich, ah, das ist irgendwie nicht so gut, ich sollte das denen mal erzählen und so, hey, Leute, ihr müsst auch mal die tiefen Blößen angreifen, das müsst ihr auch üben und so weiter. Ähm, war dann immer wenig fruchtlos, weil da, wo sie positive äh, Rückmeldung gekriegt haben, war halt beim Treffern auf den Händen. Ich habe dann aber beobachtet, wenn man das die Leute eine Weile machen lässt. Ja, halbes Jahr, ja dann, oh Wunder, oh Wunder, wissen sie irgendwann, wie sie auf ihre Hände aufpassen können. Und vor allem fechten die dann wieder mit anderen Leuten, die diesen Prozess schon lange durchlaufen haben, die auch wieder auf ihre Hände aufpassen können und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Auf einmal ist Treffer keine Option mehr, muss ich also die anderen Sachen auch lernen, aber diese diesen Skills, den sie sich am Anfang aufgebaut haben, dass sie sich nicht so leicht an den Händen treffen lassen, haben sie halt immer noch. Und seitdem sehe ich das eher als so ein Prozess, den man durchläuft. So, äh, Was ist das Erste, was du eigentlich lernen solltest, im Fechten nicht getroffen werden? Was ist das, was am leichtesten zu erreichen ist? Naja, die Hände, weil die sind halt irgendwie vorne. Passt, wenn ich die nicht mehr treffe, dann komme wir in den Bereich, wo es dann relevant wird, die tiefen Blößen, Kopf und Körper auch zu treffen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, in welcher Reihenfolge geht man dann an? Wir hatten so ein schon ein bisschen das, das angesprochen, was, was wir sagen, ähm, was eine sinnvolle Reihenfolge ist. Ähm, ich würde, ja, wenn du jetzt einem Neuling heranführen möchtest und ähm, wir das jetzt mal auf Aspekte von Regelwerken runterbrechen, also Nachschlag, Doppeltreffer, Angriffsrecht, in welcher Reihenfolge würdest du ansetzen?
1: Ah, du meinst, mit welchem Aspekt ich denjenigen als erstes vertraut machen würde? Ja, genau. Und dann in, ja und danach und danach und danach. Ah, das ist interessant. Hm. Ich denke, ich würde mit Anfängern nicht mit Nachschlag anfangen, einfach weil das die Intensität erhöht und ähm, den Fokus zu sehr auf die zweite und dritte Aktion lenkt und eigentlich möchte ich ja, dass die erste Aktion. Das ist, wo am Anfang der Fokus drauf gelegt wird, weil wenn die erste Aktion gut genug ist, dann braucht man vielleicht keine zweite oder dritte Aktion mehr. Das heißt, das würde ich erstmal rausnehmen. Ähm, ich würde aber schon den Fokus drauf legen, dass es in irgendeiner Form durch Feedback gewichtet ist, dass man lieber zum Kopf angreift als zu den Händen. Für manche Leute mag das funktionieren, dass man das mit Regelwerken begründet, andere Leute möchte man bei anderen Leuten möchte man es vielleicht so begründen mit. Guck mal, wenn ihr einen im Kopf trifft, ist die Chance, dass du in einem echten Kampf ausschaltest, viel höher als wenn ihr in einer Hand erwischt. Da könnt ihr ja noch weiter fechten. Da müssen wir ein bisschen gucken, worauf die Leute wirklich ansprechen. Aber ja, das würde ich auch machen. Ja, und da wir in der ersten Anfängerstunde mit dem Ringen am Schwert anfangen und die ersten drei Wochen in jedem Anfängerkurs immer Ringen am Schwert sind, <lacht> würde ich. Muss ich sagen, dass das bei uns durchaus das auch ist, womit angefangen wird. Das hat jetzt weniger pädagogische Gründe im Sinne von, dass das für die für das Freifechten das relevanteste ist, sondern ähm, zum einen, um die Erwartung zu regulieren bei den Anfängern und zum anderen, dass das ja so ein bisschen diesen Wow-Effekt ist. So was, das kann man mit dem Schwert auch machen, cool ist sich ja hat uns nicht geschadet, aber ja muss man auch nicht unbedingt machen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Also ich kann jetzt nur sagen, was meine persönlichen Präferenzen sind. Ich würde den die Nachschlagsgeschichte ein wenig voransetzen, also dass die Leute lernen sofort lernen, okay, nach einem Mal ist nicht Schluss, ähm, sondern immer selber weitermachen und vor allen Dingen damit rechnen, okay, ein Treffer und ich kann hier aber auch gleich noch einen, einen zweiten kassieren. Das wäre so für, für mich der der erste Fokus. Die zweite Sache ist ähm, Gegentreffer. Das heißt, wenn ich eine Präparation habe, zu einer Blöße schlagen möchte, dass dann eben mal das eine Weile so gewertet wird im Sparring, dass man sagt, oder ein, ein Teilaspekt des Sparrings dann hinzukommt, dass man sagt, ja, okay, der erste Treffer ist es jetzt. Oder man, man setzt diese Hand- und Armtreffer mal von der Wertigkeit nach oben, dass da ein bisschen der Fokus drauf geht um dann, so wie du es beschrieben hast, diesen Effekt zu erzielen, ah, okay, ich muss ja auf meine Arme aufpassen und auf meine Hände und muss auch den Angriff gedeckt machen. Das heißt eben nicht nur reingehen und prügeln wie sonst was, ähm, sondern eben gedeckt reingehen und dann prügeln wie sonst was. Und der der dritte Aspekt, den ich dann dazu nehmen würde, wäre, wenn, das, wenn ein Fechter das kann, dann ist er meiner Meinung nach auf dem Level auch äh, die Thematik Angriffsrecht zu verstehen und dann würde ich äh, schon mal drauf gehen, ähm, mal mit Angriffsrecht zu fechten. Ist dann die Frage, wie man es implementiert im Sparring. Ne? Aber wenn man wenn man dafür die Fechter oder die Trainierenden sensibilisiert und sagt, hier so und so ist das der Sinn dahinter, macht das unter euch aus, ähm, äh, besprecht nach jedem Treffer zum Beispiel, wer war im Vor, wer war im Nach, warum, wie, was, wo. Und dann eben zu drauf zu sensibilisieren, dann eben wirklich ein Gefühl zu kriegen, okay, jetzt ist meine Chance ähm, und, und, oder jetzt muss ich mich mich schützen. Und ja, Ring dann im Anschluss natürlich auch auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Sicherheitsmäßig auch
1: einfach. Ja, dass man damit umgehen kann. Ich würde noch kurz ergänzen, was ich meine mit, da würde ich mit einem Anfänger mit äh, daran arbeiten. Also dass, dass sie mit einem Nachschlag rechnen sollten und sich dagegen schützen, ist sicherlich was, was den Leuten bei uns direkt von Anfang an erzählt wird, nur das ist als Fähigkeit, die man ausbaut, eher was, was danach kommt. Ja, man kann erstmal eine Aktion ganz gut machen und danach kann man irgendwann die Aktion so machen, dass man noch mit einem Folgeangriff rechnet. Ähm, ich ich, ich meine das halt so, dass ich jetzt nicht gucken würde, wenn das nicht klappt, zu sagen, oh, das ist ein ganz großes Defizit, daran muss man arbeiten, sondern hey, das ist was, das müssen Sie erst noch entwickeln. Ich lege erstmal den Fokus auf das eine, aber nicht so, dass man, also Fokus auf die erste Aktion, aber nicht so, dass man das äh, den Leuten gar nicht sagt. Ja, okay. Gut. Dann haben wir jetzt über die verschiedenen Aspekte von Turnierregeln werken geredet. Wir haben darüber geredet, wie man sich darauf vorbereiten kann, ob man das überhaupt machen soll und in welchem Umfang. Und wir haben darüber geredet, wie die Gentleman Agreements, die es in eurem Verein gibt, in eurem Sparring, wie das euer Fechten beeinflusst. Meine Empfehlung zum Abschluss wäre noch, Überlegt euch mal, ob sich die Trainer vielleicht mal zusammensetzen und diese Gentleman's Agreements einfach mal aufschreiben, weil man sich dann Gedanken machen kann, ob die euer Fechten verbessern oder ob irgendwas da drin ist von Sachen, die bei euch einfach gemacht werden, weil selbstverständlich machen wir das so, die dafür sorgen, dass euer Fechten eigentlich schlechter ist, als es sein müsste. Für mich persönlich wäre das als ganz häufiges Ding eben diese Trefferanzeige, wo ich sagen würde, hey, die ist nicht hilfreich, braucht man nicht, gucken wir, dass wir die, den Leuten abtrainieren, aber es gibt Sicherlich auch andere Dinge, die man wegoptimieren könnte. Mal die Glaubenssätze im Training ähm,
0: auf die auf den Prüfstand stellen. Oh, das ist sehr schön formuliert, ja. Ja, sehr schön. Wir haben heute weniger darüber geredet, was wir von den einzelnen Aspekten der Regelwerke halten. Also es ging uns jetzt nicht darum zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern das gibt es ähm, und so und so kann man trainieren, auch ohne, dass man sich jetzt konkret auf ein bestimmtes Turnierregelwerk vorbereitet, sondern damit deckt man ein, ein, sehr breites Spektrum ab. Und was, was uns dann auch noch interessieren würde, ist, wie, wie sinnvoll findet ihr das? Und wie denkt ihr, steht das in Bezug zu, zu den, zu den Quellen? Also, das könnt ihr uns mal, mal schreiben, wenn ihr Lust habt. Ist das sinnvoll, ein Fechttraining auf diese Aspekte runterzubrechen und danach zu trainieren. Sind wir da noch quellenkonform
1: oder äh, kommt da die HEMA-Polizei? <lacht> Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und in Folge 14 haben wir das Thema, wie steigst du nach einer Zwangspause wieder ein? Und wir versprechen, wir werden nicht die ganze Zeit über Corona reden, sondern wir werden auch über andere Gründe für Zwangspausen sprechen.